1: Sarah Wagenknecht und Co. rufen aufstehen. Ein Kommentar zur neuen linken Sammlungsbewegung gegen rechts. Angesichts des Aufschwungs der Rechten formiert sich im vergangenen Sommer in Deutschland eine neue linke Sammlungsbewegung, initiiert von Politikern der Linkspartei, allen voran Sarah Wagenknecht, SPD, Grünen, Kulturschaffenden, die mit dem knappen Imperativ aufstehen zur Beteiligung aufruft. Selbsterklärte Absicht ist es, dem gewachsenen Rechten gehässigen Nationalismus etwas entgegenzusetzen, die Straße und das Internet von den Rechten zurückzuerobern und wieder für linke Mehrheitsverhältnisse zu sorgen. Sie will also dem Aufkommen der AfD begegnen, aber nicht, weil sie für die etablierte Politikpartei ergreifen und Merkel und Co. die Kritik und politische Konkurrenz von rechts wegräumen will. Die Initiatoren wollen gegen rechts eine andere Kritik an der herrschenden Politik verbreiten und damit alle ansprechen und mobilisieren, die sich über die herrschenden Verhältnisse, rechten Nationalismus, aber auch und vor allem die regierende Politik empören. Diese Kritik versprechen sie mit ihrem Aufruf zu organisieren, denen machen sie das Angebot, sich gemeinsam über Einwände gegen die Verhältnisse zu verständigen, sich für eine andere Politik einzusetzen und so ihre Kritik zur Geltung zu bringen und um- und durchzusetzen. Dieses Angebot, sich als Kritiker gegen Rechts und gegen die regierende Politik zusammenzuschließen, gilt es zu prüfen. Schließlich, wer nicht bloß klagen, sondern die politisch verantworteten Zustände ändern und sich dafür organisieren will, der muss sich klar und mit anderen darüber einig werden, was er und man gemeinsam an den Verhältnissen auszusetzen hat und warum die so sind, wie sie sind. Erst darüber klärt sich ja, wogegen sich die Kritik richtet, was geändert werden soll und muss und mit welchen geltenden Interessen man sich mit seiner Kritik anlegt. Wir wollen daher anhand von Zitaten aus dem Gründungsaufruf folgenden Fragen nachgehen. Stimmen die Auskünfte, die Aufstehen über die herrschenden und ökonomischen Verhältnisse gibt? Was halten die Initiatoren für unerträglich, wogegen richtet sich ihre Kritik und auf welche Änderung zielt sie? Wie soll das Aufstehen aussehen, wozu sie ihre Adressaten agitieren, aktivieren und
0: organisieren wollen? Über die ökonomischen Verhältnisse erfährt man im Gründungsaufruf der Sammlungsbewegung Folgendes.
1: Zitat Wir leben in einem Land voller Widersprüche. Die Regierung rettet Banken und subventioniert Konzerne, aber sie ist nicht bereit, alte Menschen vor Armut zu schützen. Das Aufstiegsversprechen der Sozialmarktwirtschaft, dass jeder, der sich anschränkt, auch zu Wohlstand kommen kann, gilt im Zeitalter von Leiharbeit und Niedriglohnjobs nicht mehr. Es gibt immer mehr Arbeitsplätze, von denen man nicht leben, geschweige denn eine Familie ernähren kann. Die Mittelschicht wird schmaler, die Vermögensungleichheit ist so hoch wie zu Kaiser Wilhelms Zeiten. Vor allem große Unternehmen und ihre Eigentümer sind die Gewinner von Globalisierung, Freihandel, Privatisierung und und EU-Binnenmarkt. Für die Wohlhabenden hat sich das Versprechen Europa erfüllt. Wer hochqualifiziert und mobil ist, kann die neuen Freiheiten nutzen. Im Gegensatz dazu hat knapp die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland heute ein geringeres Realeinkommen als Ende der 90er Jahre. Und während Konzerne hohe Dividenden ausschütten, streiten die Ärmsten an den Tafeln um überlagerte Lebensmittel. Zitat Ende Aus dem Gründungsaufruf von Aufstehen wie alle folgenden Zitate
0: Die Globalisierung soll es sein, die die Bevölkerung in Gewinner und Verlierer scheidet. Die linke Alternative sucht den Grund für die Armut nicht in Zweck und Rechnungsweise kapitalistischer Unternehmen, obwohl sie die laufend zitiert, sondern in der viel zu weitgehenden Freiheit ihres grenzüberschreitenden Agierens. Sie fasst den Staat nicht als die Gewaltinstanz, die mit dem Rechtsschutz des Privateigentums dem Besitzenden ihre Macht über die gesellschaftliche Arbeit erst verschafft sondern als Freund und Helfer der Armen. Er hat demnach den Auftrag, die Herrschaft des Kapitals zu beschränken und ohnmächtige Arbeitsleute vor dessen Ausbeutungswillen zu schützen, wozu die Autoren des Aufrufs dem Staat dann schon alle nötige Macht über das Kapital wünschen und zutrauen. Die politische Herrschaft über Wirtschaft und Gesellschaft soll durch die Liberalisierung der Märkte und die Öffnung der Grenzen für Waren und Kapital ihre soziale Schutzfunktion aufgegeben und verraten haben, so dass heute der Sozialstaat keine ausreichende Sicherheit mehr gibt. Das alles stellt der Aufruf unter das Motto, wir leben in einem Land voller Widersprüche. Wo sind die? Widerspricht ein Land sich, wenn der Fortschritt des Reichtums, um den es in ihm geht, mit einem Fortschritt und neuen Formen der Armut einhergeht. Schon in der Schilderung der sozialen Lage werden Armut und Ausschluss gar nicht als das angesprochen, was sie sind und was denjenigen, die davon betroffen sind, Grund für irgendein Aufstehen liefern könnte. Sie werden zum Index der Selbstverfehlung einer Gesellschaftsordnung erhoben, die Besseres verspricht und ab da gilt die Sorge dieser Ordnung und der Heilung ihrer Verirrung. Der anti aufruf konstatiert einen Bedeutungsverlust der zur Konkurrenz gehörenden kompensatorischen Gemeinschaftswerke. Solidarität, Gerechtigkeit, Menschlichkeit.
1: Zitat Es geht nicht fair zu. Nicht in unserem Land, nicht in Europa und auch nicht auf der großen Bühne der Weltpolitik. Profit triumphiert über Gemeinwohl, Gewalt über Völkerrecht, Geld über Demokratie, Verschleiß über Umweltbewusstes wirtschaften. Wo nur noch Werte zählen, die sich an der Börse handeln lassen, bleibt die Menschlichkeit auf der Strecke. Dagegen stehen wir auf für Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt, für Frieden und Abrüstung, für die Wahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Zitat Ende.
0: Die ganze Welt widerspricht den Vorstellungen von Fairness, Gerechtigkeit, Frieden, Gemeinwohl, Demokratie. Die Autoren des Aufrufs sehen die edlen Werte im Kampf liegen mit der Realität, die sich um sie nicht kümmert. Und das begründet für sie keinen Zweifel an ihrem Idealismus der schönen Werte, sondern die Motivation, sich als Recht für sie und gegen die bösen Abstraktionen einzusetzen, die triumphieren.
1: Profit triumphiert über Gemeinwohl, heißt es im Aufruf. Man kann sich ja lauter schöne Vorstellungen von Gemeinwohl machen klagen, dass die gültigen Geldrechnungen einer Mehrzahl nicht bekommen, nationaler Wohlstand den der Mehrheit nicht einschließt. Einen Widerspruch leistet man sich damit aber schon. Man merkt, dass die gültigen Geldrechnungen den Leuten nicht gut tun, will gleichzeitig aber nicht zur Kenntnis nehmen, dass diese Geldrechnungen die gültigen sind. Der Profit und seine Wiederanlage, Wirtschaftswachstum heißt das, ist als Quelle aller Einkommen der Bürger und des Staates nicht nur Voraussetzung, sondern Inhalt des Gemeinwohls und erstes Staatsziel. Dann muss man doch die Profitrechnung mal ins Auge fassen, warum die immer so einseitig ausfällt, warum und wie sie gesellschaftlich gültige Rechenweise ist. Das nimmt Aufstehen aber gar nicht in den Blick, im Gegenteil. Beklagt wird nur, dass sie ungebremst zu frei und deswegen schädlich ist. Geld, Wirtschaftswachstum, internationaler Handel, Privateigentum mit seinen Geldrechnungen, das alles soll sein, als Diener am Gemeinwohl. Bloß, wo hört denn der gute Gewinn, das gute Arbeitgeben, das ordentliche nationale Wachstum, die Gemeinschaftsdienlichkeit des Eigentums auf, wo fängt der böse Profit, die private Gier, Verantwortungslosigkeit an? Ist das nicht eine verrückte Unterscheidung? Sie landet auch immer nur dabei, der Staat sollte Grenzen ziehen. Welche denn? Und was ist denn das für eine Rechnung, der man ständig Grenzen ziehen muss? Außerdem, wer auf die Macht des Staates setzt, damit der den sozialen Schäden Grenzen setzt, die die kapitalistische Wirtschaft anrichtet, dem könnte auffallen, dass es doch dieselbe Staatsmacht ist, die qua verfassungsmäßigem Eigentumsschutz die Freiheit der Privatbereicherung überhaupt erstmal stiftet. Auch für Wagenknecht und Co. ist klar, dass das Gemeinwohl gar nicht ohne den Profit geht. Gemeinwohl beinhaltet selbstverständlich nationalen Reichtum und wie mehr sich der anders als in Gestalt privaten Geldreichtums. Daran heißt es, hängt doch alles, Arbeitsplätze, Staatsleistungen. Dass der Staat Geld in die Hand zu nehmen hat für alle vorgestellten guten Werke, Dass also seine Gesellschaft Geld zu mehren hat, das unterstellen ja auch alle, die mehr soziale Staatsleistungen fordern und versprechen. Gewalt über Völkerrecht heißt es weiter im Aufruf. Wie kommt man bloß auf den Gegensatz, Gewalt versus Völkerrecht? So als ob man noch nie davon gehört hätte, dass es gerade das Völkerrecht ist, das den Krieg regelt. Sind nicht gerade im Namen des Völkerrechts und seiner Durchsetzung weltweit Kriege geführt worden? Ist das alles bloß Heuchelei oder ein passender Berechtigungstitel für internationale Gegensätze und Gewalteinsätze? Wer außer solche Mächte könnte den Frieden halten, brechen, stiften? Wer sonst als politische Mächte entscheiden, wann sie zivil verkehren, wann sie Krieg für angebracht halten, weil immer andere die eigenen Ansprüche an friedlichen Verkehr verletzen? Man findet niemanden, der dem Ideal von Frieden widerspricht, der aber andererseits auch darauf hinweist, dass Frieden ohne Gewalt leider nicht zu haben ist. Vom Krieg raten doch immer gerade auch jene ab, die im Krieg den Oberbefehl haben. Sie wissen schließlich, was es heißt, einen zu führen. Nur wenn er unausweichlich ist, heißt es dann, gegen die Friedenstörer. Der gute Auftrag an Politik, Frieden, lebt doch schon von der Gewissheit, dass es für Staaten jedenfalls eine Zumutung ist, Frieden zu halten, dass Frieden schaffen oder der gute Auftrag an Staatsgewalt ist, andere zur Raison zu bringen. Bekanntlich Obertitel für internationale Missionen mit Militär, immer im Namen des Friedens. Geld über Demokratie, wie soll denn das gehen, wo alles, wozu sich die Politik von ihren demokratischen Wählern beauftragen lässt, die Mehrung des nationalen Geldreichtums einschließt, ohne den bekanntlich politisch gar nichts geht, den der Staat für all seine Werke braucht, also fördern muss, um das nationale Wohl zu fördern. Dann ist das Geld auch kein Gegensatz zur Demokratie. Politiker werben doch gerade damit, dass sie das Wachstum des Reichtums verwalten wollen und das wählt das Volk dann auch, entscheidet also sehr wohl mit zwischen personalen Alternativen dieser Sache. Die Politik kümmert sich um die Geldinteressen, von denen alles letztlich abhängt. Wenn die in ihren Reden kundtun, dass sie sich um das Wachstum kümmern wollen, dann ordnen sich sich damit nichts unter, was ihrem Programm fremd wäre, von wegen die Lobby herrscht. Wenn sie den Vertretern der Wirtschaft gerne zuhören, mehr als Pensionistenverbänden, dann hat das seinen Grund in dem Interesse der Wirtschaft, dass die nationale Politik sich der Förderung aller privaten Geldrechnungen widmet, das hat seinen Grund nicht den Spendenzahlungen von Lobbys, sondern dass alles, Staat und Gesellschaft, seine Grundlage in deren Erfolg hat. Das ist daher auch keine Frage des Verfahrens, als ob es nur mehr Dem- Demokratie bräuchte, um die von Aufstehen kritisierten Phänomene ins Lot zu bringen.
0: Alles unfair. Das ist eine Kritik, mit der man sich auf jeden Fall in allerbester Gesellschaft befindet. Gerade mit denen, die man kritisieren will. Noch jeder lamentiert, dass es nicht fair, nicht gerecht genug zugeht. Bürger am Stammtisch, Unternehmer, Gewerkschaften, Politiker. Man findet einfach keinen, der nicht für dieses oberste politische Anliegen Gerechtigkeit Partei ergreift. Sie vermisst und meint, es müsse mehr dafür getan werden und das fordert oder verspricht. Aber zugleich versteht doch jeder unter Fairness Verschiedenes und Gegensätzliches, was gerecht ist und was nicht und wie für mehr Gerechtigkeit zu sorgen wäre. Darum wird doch erbittert gestritten. Jeder nimmt für sich in Anspruch nur zu fordern, was allgemein anerkannt ist, grenzt damit aber Ansprüche anderer ein und aus. Bezichtigt immer andere, statt für Gerechtigkeit, Angemessenheit der Gewaltverhältnisse einzutreten, nur sein Interesse gegen andere zu verfolgen. Jeder, die Politik allen voran, beruft sich auf einen gemeinsamen, gültigen Maßstab, der zu gelten hätte und um dessen Durchsetzung sich die Politik zu bemühen hätte und wendet ihn gegen andere Interessen, die ihrerseits auf ihr Recht pochen. Damit Entscheidet aber auch die Politik, was gilt, nach welchen Gesichtspunkten Interessen Geltung kriegen, ins Recht gesetzt oder zurückgewiesen werden. Was fair ist, als gerecht gilt, das ist doch keine Frage der überzeugenden Argumente im Streit, was dem Gemeinwesen seinen Leuten angeblich gut tut, was also Politik zu machen hätte, sondern eine Machtfrage dann muss man sich aber doch darum kümmern, was die, warum, mit ihrer Macht als gültiges Recht durchsetzt, statt immer nur Fairness zu vermissen. Was hat man mit so einer umfassenden Fehlanzeige eigentlich kritisiert? Im Grund hat man nur seine Empörung Ausdruck verliehen, dass das alles so nicht sein dürfte, dass es nach Wertvorstellungen zu gehen hätte, aber nicht tut. Damit soll Kritik auch schon fertig sein? Wenn man schon die Diskrepanz zwischen dem eigenen Bild einer ordentlichen Welt und den herrschenden Zuständen beklagt, dann wäre doch zu fragen, warum die Verhältnisse so eklatant von den eigenen Wertvorstellungen abweichen. Man hat sich und anderen doch noch nichts klar gemacht, wenn man buchstäblich die ganze Welt mit ihren Gegensätzen unter das Generalurteil widerspricht meinem Gerechtigkeitsempfinden und damit angeblich auch dem aller anderen anständigen Menschen subsumiert. Im Gegenteil. Da hat man sich überhaupt von dem Standpunkt verabschiedet, man müsste erst noch nach Gründen suchen, warum was an den Verhältnissen auszusetzen ist, und offensichtlich ganz andere Maßstäbe gelten. Man ist sich einig, empörend. Wenn man immer nur festhält, eigentlich müsste es anders zugehen, also einen Maßstab anlegt, dem der Laden gehorchen müsste, um dann immer festzustellen, dass das offensichtlich gar nicht stimmt. Wer blamiert sich da eigentlich? Die Verhältnisse, die Politik an den behaupteten Wertmaßstäben? Oder der Kritiker mit diesen Wertvorstellungen an der Politik, die mit Berufung auf diese Wertmaßstäbe mit bestem Wissen und Gewissen betrieben wird? Wäre da nicht auch mal der Maßstab zu prüfen, den man da anlegt, die ungefragt guten Werte, die man ins Feld führt, die angeblich eigentlich gelten und doch allgemein geteilt sein müssten, aber nie so gelten, wie man es sich wünscht. Wenn man Fairness verlangt, was verlangt, was vermisst man da eigentlich? Da rechnet man doch mit lauter Gegensätzen von Interessen, die die Politik von oben herab zu regeln hätte, da ruft man doch nach ordentlichen politischen Durchgreifen, nach der staatlichen Rechtsgewalt, die jedem Interesse seinen fairen Platz zuweist. Dann ist es aber auch der Staat, der mit seinem Recht mit den sozial und sonstigen Eigentumsregelungen bestimmt, was jedem zusteht und wie sein Interesse in der politischen Festlegung des Gemeinwohls seinen Platz findet oder beschränkt gehört. Wachsende Ungleichheit ist keine Naturgewalt. Der globalisierte Finanzkapitalismus, der Konzerne und Vermögende aus der sozialen Verantwortung lässt, ist nicht Ergebnis technologischer Entwicklungen, sondern politischer Entscheidungen. Die Digitalisierung kann uns neue Freiheiten bringen und unser Leben vielfältiger und reicher machen, wenn wir ihre Gestaltung nicht den Profitinteressen globaler Internetgekannten überlassen. Wir bejahen fairen internationalen Handel, Aber eine Globalisierung, die transnationalen Kapitalgesellschaften ermöglicht, demokratische Regeln zu umgehen und sich weltweit die billigsten Arbeitnehmer, die niedrigsten Steuern und die schlechtesten Standards auszusuchen, lehnen wir ab. Beschäftigte dürfen nicht länger Spielball von Renditezielen sein. Der Mensch ist kein Kostenfaktor. Nicht er ist für die Wirtschaft da, sondern die Wirtschaft für den Menschen. Das deutsche Grundgesetz sagt unmissverständlich, Eigentum verpflichtet, es soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen.
1: Was wird hier in Kritik formuliert? Gegner, wenn überhaupt welche Ding festgemacht werden, sind nur indirekt die internationalen Konzerne. Im Grund ist es immer eine verfehlte Politik, die diese Konzerne, die mit ihren Beschäftigungsbedingungen und Entlassungen die Armut schaffen, aus der Verantwortung für die Betreuung der Armut entlässt. Soziale Verantwortung der Vermögenden, Wirtschaft für den Menschen, Digitalisierungschancen – nichts von den Interessen der Wirtschaft muss weg, sondern alles kann, soll Mittel sein, wenn es nur staatlich ordentlich beaufsichtigt, in die Pflicht genommen wird. Was ist denn das für ein Ideal von Gemeinwohl, wenn man immerzu damit rechnet, dass die Wirtschaft laufend mit politischer Gewalt eingehegt werden muss? dann geht man doch davon aus, dass in den Interessen gewalträchtige Gegensätze stecken. Beschwört ja auch die Rücksichtslosigkeit derjenigen, die die ökonomische Macht besitzen, dass die von sich aus jedenfalls keine soziale Rücksicht nehmen, sondern Sozialfälle produzieren. Wo kommen die sozialen Probleme denn her, die da besser betreut werden sollen? Muss man sich nicht fragen, ob die herrschenden Interessen überhaupt geeignet sind zu den vorgestellten Diensten? Diese herrschenden Interessen werden als deren Ursache angesprochen, aber nur um zu versichern, die Politik hat den Auftrag, für Rücksichten zu sorgen. Kann das, muss es bloß machen, wie denn? Menschen über Kostenrechnung stellen. Und was heißt das jetzt, diese Phrase? Soziale Pflicht des Eigentums. Was ist denn deren soziale Verantwortung? Offizielle Auskunft? Arbeitsplätze schaffen. Dafür muss die Rechnung stimmen. Dafür dürfen die Löhne nicht zu hoch sein muss rationalisiert entlassen werden. Daran will Aufstehen ja nicht rütteln, aber gebremst, verpflichtet soll das Profite machen werden, durch die Politik. Das soll Politik verpasst haben, den sozialen Gesichtspunkt. Ordentliche sozialstaatliche Betreuung als obersten Zweck. Hat sie denn solche Betreuung bisher unterlassen? Sie betreut doch die sozialen Folgen nach Strich und Faden, weil sie Unternehmerrechnung freigesetzt hat. Man sollte lieber mal darüber reden, was die Politik alles macht, wie, warum, was sie bremst, korrigiert, statt sich darüber zu beklagen, dass sie alles unterlässt, was man sich als Bremsen, Reichtum verpflichten und damit soziale Wohltaten vorstellt. Das und so auch Aufstehen unterstellt doch erst einmal lauter Freiheiten des Eigentums, die die Politik eröffnet und die dann die schönen Resultate zeitigen, die sie dann betreut und managt. Und davon soll mehr her, das soll noch ganz anders, nämlich so zu handhaben sein, dass sich die Gegensätze auflösen. Politik, Kommando über den Laden, soll das Allheilmittel gegen alle Gegensätze sein, alles soll so bleiben wie es ist, bloß besser beaufsichtigt, mit politischem Kommando von oben. Eine paradoxe Abhilfe. Die sozialen Resultate politisch ordentlich betreuen, die sozialen Wirkungen managen, ohne den Grund anzutasten. Denn das so gerechnet gewirtschaftet werden muss, dem stimmen ja auch die Kritiker zu. Handel ja, aber fair. Renditeziele ja, aber als Dienst? Da ist man wieder vor die Frage gestellt, was geht an Rendite in Ordnung, wann ist Gewinn zu viel, wann Unterwerfung der Politik unter den Profitegoismus? Die Entscheidung fällt ganz in die fiktive Wunschwelt. Andererseits Kritik artet in Beratung, in Beratschlagung aus wie Politik die unterstellten Gegensätze besser in den Griff kriegen, dem Ideal nach ganz auflösen könnte. Will man sich wirklich in die Frage der Politik einhausen, wie viel Freiheit des Privatgeschäfts in Ordnung, wie viel soziale Konsequenzen tragbar sind, wo der Staat eingreifen soll, was das, was da die sozialen Folgen an Aufwand erfordern, was die Wirtschaft an Eingriffen verträgt bzw. nötig macht. Und das alles von dem Standpunkt aus, die Politik wäre immer nur für die Betreuung der Verhältnisse für Ausgleich da, und würde das regelmäßig versäumen. Mit richtigen Entscheidungen ließe sich Profit und seine Wirkungen schon trennen. Geschäft und Soziales mit gutem Willen versöhnen, wie gesagt. Wo liegt denn die Grenze zwischen Profitgier und guten Wachstumsdiensten? Die Frage ist doch längst im Prinzip entschieden. An der Freiheit, profitable Eigentumsrechnung anzustellen, hängen die Arbeitsplätze, sie zu schaffen und abzuschaffen. Sonst bräuchte es doch gar nicht die Frage, wie das alles politisch beaufsichtigt, gefördert und die sozialen Folgen staatlich gemanagt werden müssen. Zitat Es ist eine Lüge, wenn man uns erzählt, die aktuelle Politik sei im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung alternativlos. Die Spielräume für die Politik in einzelnen Ländern sind auch heute noch weit größer, als uns eingeredet wird. Eine vernünftige Politik kann den sozialen Zusammenhalt wiederherstellen und den Sozialstaat erneuern. Sie kann die Bürger vor dem globalen Finanzkapitalismus und einem entfesselten Dumpingwettbewerb schützen. Sie kann und muss in die Zukunft investieren. Zitat Ende.
0: Andere Politik möglich. Nicht alternativlos. Ja und jetzt? Was soll die Versicherung? Politik könnte auch anders. Fehlt der Politik bloß der richtige Wille? Warum denn dann? Ist das pure Lüge, wenn Merkel und Co. Alternativlosigkeit behaupten? Es ist doch klar, die Berufung darauf, dass sie gute Gründe für ihre politischen Grundsatzentscheidungen wissen, eine andere Politik für national verkehrt halten. Sind sie bloß verbohrt, unwillig, das Bessere, das, was Kritiker von Politik erwarten, zu tun? Sie haben ihre Gründe und sagen sie auch, eben das nationale Wohl, die Verantwortung, die sie für das Land tragen. Sie pochen darauf, dass ohne Florieren der Wirtschaft nichts geht. Bestehen also auf ihren festen Prioritäten, die sie zu unverrückbaren Sachnotwendigkeiten erklären. Wirtschaftswachstum, dieses stiftet die sozialen Nöte, das wiederum schließt dann die Notwendigkeit der staatlichen Sozialbetreuung ein, um die sich der Sozialstaat, nach eigenen Gesichtspunkten kümmert. Damit steht dann aber auch die Reihenfolge fest, von wegen daher alles bloß Lüge und Unwille, mehr soziale Dienste zu organisieren. Das meint nicht einmal aufstehen. Politik heißt es hat Spielräume und Spielräume schließt als ihre Kehrseite auch ihre Grenzen ein. Bei aller Freiheit, die man Politik unterstellt, kennt man doch lauter Sachnotwendigkeiten um die man sich aber nicht weiter schert. Was denn? Welche Spielräume hat sie denn? Wo sind denn ihre Notwendigkeiten? Wo fängt die Freiheit an? Immer gerade da, wo diese Kritik sich Politik anders, besser vorstellt. Das, was man von der Politik will, soll gar nicht im Gegensatz zur Politik stehen, die soll immer bloß ihre Freiheit nicht richtig wahrgenommen haben. Wenn politische Spielräume laufend nicht wahrgenommen werden, drängt sich doch die Frage auf, warum nicht, wer entscheidet denn, was sich Politik als Alternative vornimmt, so dass die von den Regierenden ausgemachten Spielräume und Alternativen in ganz anderem Sinn ausfallen. Da hat man es doch gar nicht mit objektiv gegebenen einerseits Freiheiten oder andererseits Sachzwängen zu tun, sondern mit gültig gemachten mit der Entscheidungsmacht der Politik, wie Sachgesetze gültig gemachten, ins Recht gesetzten Interessen und Prinzipien, nach denen hierzulande gewirtschaftet und Politik gemacht wird. Wenn man schon an Alternativen denkt, wie sehen die der Politik denn aus? Wenn man es einmal ernst nimmt, sind es Leute wie Trump, die vorführen, welche Alternativen die nationale Politik sich stellt und ergreift. Der überzeugendste Anwalt des Arguments, dass Politik Alternativen hat, einen ganzen globalisierten Weltmarktverkehr in Frage stellen kann, ist doch ironischerweise Trump. Aber der führt auch vor, dass es Gesichtspunkte der Konkurrenz um Geld und Macht sind, die die Alternativen bestimmen. Also ist es keine Frage der unterlassenen Wahrnehmung politischer Spielräume, sondern eine Frage der Definitionsmacht, die die Politik wahrnimmt, die man ihr also schon bestreiten und nehmen muss, wenn man den Spruch von den Spielräumen für ganz andere Alternativen mal ernst nimmt. Und wem versichert man das eigentlich? Es gibt in der Bevölkerung Mehrheiten für eine neue Politik, für Abrüstung und Frieden, für höhere Löhne, bessere Renten, gerechtere Steuern und mehr Sicherheit. Für höhere öffentliche Investitionen in Bildung und Infrastruktur. Aber es gibt keine mehrheitsfähige Parteienkoalition, die für eine solche Politik steht. In anderen europäischen Ländern sind aus dem Niedergang der etablierten Parteien neue Bewegungen entstanden, die die Politik verändert haben.
1: Aufstehen versichert den Adressaten, dass sie nicht allein sind, dass die Mehrheit ihre Sicht teilt, mit der man sich schon einig ist in der Kritik, dass Politik ein einziger Verstoß gegen die Gerechtigkeits- und Friedensideale ist, die Politik zu verfolgen hätte. An diese Einigkeit muss man sich nur erinnern. Stimmt die Fiktion einer Mehrheit eigentlich, die schon ganz auf der eigenen Seite steht, die man nur aufmuntern müsste, weil sie einfach den Mund nicht aufkriegt? Wo hat Aufstehend das her, dass man bloß Gleichgesinnten Mut machen müsste, dass man die gemeinsame Sache einer schweigenden Mehrheit vertritt, die man nur aufrütteln muss? Eine große einige Bürgermehrheit, die linke Politik und ihren Ruf nach guter Politik teilt? Fällt daran nicht auf, dass man sich da eine Mehrheit in die Tasche lügt, wenn man doch gleichzeitig über den Aufstieg der Rechten klagt? Und ist das nicht ein ziemlich absurdes Bild? Die Mehrheit der Leute leistet sich in ihren Augen die Verrücktheit, dass sie in Wahrheit für eine ganz andere Politik, nämlich eine gute, die von Aufstehen vorgeschlagene alternative Politik ist, aber entgegengesetzt wählt und so, obwohl sie genau die gewählt hat, gar nicht wirklich mit ihrem Mehrheitswillen repräsentiert wird. Geht Wählen wirklich so absurd, dass Leute erst die gegebenen Parteien wählen und nach der Wahl dann nur darauf warten, ein ganz anderes Angebot zu kriegen? Offenbar gehört doch Unzufriedenheit, genörgelt, dass die da oben was anderes machen, als man denkt, gerade zur Demokratie und zum Wählen fest dazu. Erst werden mit Wahlkreuz die Politiker ins Amt, also freigesetzt, mit dem Wahlkreuz Politiker beauftragt, ihre Politik zu machen. Zu der leisten sich die Wähler dann ihre mehr oder weniger kritische Meinung. Von wegen also, dass die Mehrheit jetzt ungefähr das Gegenteil von dem gewählt hat und wollte, was die Politik jetzt beschließt, nämlich alles Gute. Einerseits ist die Vorstellung albern und banal, dass alle, und das gar nicht stillschweigend, sich alles besser wünschen. Wer wäre denn gegen bessere Pensionen, für Krieg und hohe Steuern? Jeder will bessere Politik. Natürlich alles dem Ideal nach und dann scheiden sich doch die Geister, was das Gute sein soll und was realistisch ist. Insofern zeugt die Vorstellung einer großen demokratischen Einigkeit also nur vom Idealismus des linken Programms. Alles vorgestellte Gute ist politisch geteilt, wie wenn darin kein Gegensatz mehr zur Mehrheit des Wählervolks existierte. Andererseits Wofür ist die Vorstellung gut, dass man die Mehrheit repräsentiert? Reicht die Kritik nicht, die man vorzubringen hat? Ist man nur im Recht, wenn man sich da als Repräsentant des großen vorgestellten guten Kollektivs Volk verstehen und präsentieren kann? Man repräsentiert nur den wahren Willen des Volks, typisch Politiker, der immer zu den Volkswillen definiert, als dessen guter Vertreter er dann das Volk regiert. Offenbar will man sich mit seiner Kritik als glaubwürdiger Vertreter des Allgemeinen präsentieren, nicht nur aller politischen Ideale, sondern auch der obersten demokratischen Berufungsinstanz des Volks. Keinesfalls soll die Kritik partikular plus die des Kritikers sein und im Gegensatz zur Mehrheit stehen. Partikular gegen das Volk sind die anderen. Und dafür lügt man sich eine Einigkeit mit den Massen in die Tasche, die man doch erst überhaupt für seine Kritik zu gewinnen hätte, die man doch zum Umdenken bewegen will. Zitat Wir wollen keine marktkonforme Demokratie, in der sich die Politik von den Bürgerinnen und Bürgern immer mehr entfremdet. Heute wenden sich viele ab, weil sie sich im Stich gelassen fühlen, weil sie immer wieder erleben, dass ihre Bedürfnisse weit weniger Einfluss auf politische Entscheidungen haben als die Wünsche zahlungskräftiger Wirtschaftslobbyisten. Wir wollen die Politik zurück zu den Menschen bringen und die Menschen zurück in die Politik. Denn wir sind überzeugt, nur dann hat die Demokratie eine Zukunft. Zitat Ende.
0: Was benennt der Aufruf jetzt das Ziel der Bewegung? Das Versprechen der sozialen Betreuung, der Einhegung des Profits, der Vermeidung der ruinösen Schäden und Beschädigungen und so drastisch ausgemalten ruinösen Wirkungen. Das alles steht gar nicht für sich, sondern dient einem in den Augen von Aufstehen höheren Zweck. Beseitigung eines Schadens anderer Art. Die Politik muss sich ändern, um die Bürger wieder für die Politik zu gewinnen und so die Demokratie zu retten. Dagegen ist einzuwenden. Haben die Bürger denn nicht lauter gute Gründe sich abzuwenden, sollte man ihnen daher nicht erklären, warum sie von der Politik, so wie sie gemacht wird, nicht zu erwarten haben? Dass offensichtlich Demokratie so funktioniert, dass, wenn man wählt und die da oben zum Politikmachen beauftragt, die offensichtlich auch in ihrem Sinn regieren. Aber alles, was Aufstehen erklärt, soll im Gegenteil keinesfalls ein guter Grund sein, von der Politik, vom Wählen und demokratischen würden die Schnauze voll zu haben. Umgekehrt, jetzt sollen sich die betroffenen Bürger um ihre eigene Unzufriedenheit mit der Politik, um ihr eigenes zur Politik halten, als Problem kümmern. Man leidet nicht daran, dass man Politik verdrossen ist und dass viele mit ihren Enttäuschungen und Sorgen Politik verdrossen werden. Die große Mehrheit hat ganz andere Sorgen. Woran leiden denn die Leute? Pensionskürzungen, soziale Verelendung und so weiter, zählt das tatsächlich ausgerechnet am Ende nach der Seite, dass die Bürger mit ihrer Enttäuschung zum unsicheren Kantonisten für den politischen Zusammenhalt des Ladens werden, der Politik ihre Stimme verweigern? Eine schöne Logik. Wenn sich demokratische Politiker über Leute hinwegsetzen, dann muss man sich um die Zustimmung der Leute kümmern, ihnen Versprechungen einer besseren Politik anbieten, weil sie sonst der Politik überdrüssig werden und den Falschen nachlaufen. Wenn es nach Aufstehen geht, sollen sich die Leute mit ihrer Unzufriedenheit, mit ihrer ganzen beschädigten Interessen, ihrer Empörung nicht so sehr fragen, welche Probleme ihnen die Politik macht, sondern ihre Empörung und Enttäuschung als Problem für die Demokratie also das Gelingen des politischen Ganzen, das ihnen all das einbrockt, verstehen. Da werden im Aufruf lauter Härten und Drangsale enttäuschte Vorstellungen, wie es zuzugehen hätte, zitiert, um dann den Leuten ans Herz zu legen, dass es sich bei all dem um Versäumnisse einer Regierung handeln soll, die damit einen höheren Schaden anrichtet, nämlich es den Leuten schwer macht, sich von der Politik vertreten, mit ihren Oberen einig zu fühlen, denen zu vertrauen. Jetzt muss unbedingt das Vertrauen in die Politik wiederhergestellt werden, um Demokratie, also den Zusammenhalt von unten und oben zu retten. Da steht alles auf dem Kopf. Da zählen die sozialen Schäden, Profitexzesse usw. So nur dafür, dass die Bürger politisch enttäuscht sind, sich von der Politik abwenden, man sich also sorgen muss, dass die Demokratie Zukunft hat. Wo man gerade vorführt, wie sie funktioniert und was demokratische Politiker ihrem Volk so alles zumuten, das sollen die sich selbst und andere mit ihrer Unzufriedenheit als Problem für den Zusammenhalt mit ihrem politischen Oberen verstehen und sich um die Wiederherstellung bzw. Rettung dieses Zusammenhalts sorgen. Man soll das Handeln der politischen Verantwortlichen Und was sie der Mehrheit des Volkes zumuten, am Ende also nicht nach dessen Wirkungen auf die Interessen und Lebenslagen der Betroffenen, sondern nach den Wirkungen, auf deren Lust, sich mit ihrem Gemeinwesen, den demokratischen Herren zu identifizieren, beurteilen, sich ganz auf den Standpunkt eines verantwortlichen Betreuers, der eigenen und der Unzufriedenheit der anderen stellen, sich sich und andere mit ihren sozialen Sorgen und Beschwerden mit ihrer Kritik als Problemfall für den Bestand der Demokratie betrachten. Dass Wir, das hier spricht, spricht nicht mehr im Namen der sozialen Opfer, die dies und das nicht mehr hinnehmen sollen, weil es sie schädigt. Jetzt diagnostiziert dass Wir eine Krise, in der diese Betroffenen nicht ein Problem haben, sondern das Problem sind wenigstens dessen eine Hälfte. Ein Staatshandeln, das sie nicht als Unterstützung ihrer Erwerbsinteressen erkennen und auf das sie keinen Einfluss haben, entfremdet sich von ihnen und damit, dies, das eigentlich Bedrohliche, sie vom Staat. Wenn die einfachen Menschen ihr Vertrauen in die Staatsmacht verlieren, die sie auf ihre undankbaren Rollen im Wirtschaftsleben festlegt, dann sorgen sich heutige Linke um die Form der politischen Herrschaft. Die vielen dürfen ihren Glauben, an die Beeinflussbarkeit der Politik nicht verlieren, damit sie nicht nach rechts abdriften. Dafür sollen sie aufstehen. Wir gehören unterschiedlichen Parteien an oder sind parteilos. Viele der Initiatoren von Aufstehen sind keine Politiker. Aufstehen ist auch keine neue Partei, sondern eine überparteiliche Sammlungsbewegung, in die jede und jeder sich einbringen kann, die oder der, die in diesem Gründungsaufruf benannten Ziele unterstützt. Ein detailliertes Programm wird sich Aufstehen in einem transparenten Diskussionsprozess selbst erarbeiten. Bei uns hat jede Stimme Gewicht. Wir setzen auf neue Nähe und direkte Kommunikation. Deshalb werden wir als erste Organisation in Deutschland, das im Umfeld der Occupy Wall Street bewegung entstandene digitale debatten pol.is einsetzen. Wir wollen aufklären, Diskussionen organisieren und im Ergebnis für unsere gemeinsamen Forderungen gesellschaftlichen Druck entfalten. Wir werden interessanten Ideen und kreativen Gedanken ein Podium bieten. Vor allem aber werden wir die Forderung, die die Menschen am meisten bewegen, auf die Straße und in die Politik tragen.
1: Das ist jetzt die kongeniale Antwort auf die formulierte Sorge um den Bestand der Demokratie. Was kann, soll man jetzt tun? Wie soll die ganze Welt besser werden? Mit gutem Beispiel vorangehen, sich engagieren für bessere Politik, selber nicht fremdeln, sondern sich an der Ausarbeitung eines solchen Angebots beteiligen in dem alle Beteiligten massenhaft ihre Erwartungen an Politik äußern dürfen, aber auch sollen. Aufstehen. Man soll das, was Aufstehen als politische Versäumnisse anklagt, zu seiner eigenen Sache machen, aus seiner Enttäuschung über Politik nicht den Übergang zur Absage, sondern zum Engagement machen, sich melden. Jede Stimme hat Gewicht. Welches denn? Das versprochene Gewicht ist ein Beitrag auf der Online-Plattform, mit dem Debattentool poll.is, auf der Statements abgegeben werden können. Das Angebot besteht in einer öffentlich veranstalteten freien Diskussion, in der man unzensiert alles anmelden darf und soll, was man sich im besagten Sinn an besserer Politik vorstellen kann. Immer mit der Fiktion, man wäre im Namen als Vertreter der schweigenden Mehrheit und im Namen gleich der Menschheit also in allerhöchstem Auftrag unterwegs. Was ist denn das für eine politische Aktivität? Es handelt sich um eine Diskussion, die von der Einigkeit ausgeht, dass es gar nicht darum geht, sich über Kritik zu verständigen, Klarheit zu stiften, Differenzen auszutragen, Einigkeit über die Einwände herzustellen. Das ist aber das Gegenteil einer vernünftigen politischen Verständigung. Man unterstellt einfach, dass das alles völlig überflüssig ist. Der Wunsch nach einer anderen, guten, fairen Politik reicht völlig. Jetzt darf und soll jeder garantiert jenseits aller Parteigegensätze, die man kennt, aber für gleichgültig erklärt, anmelden, wie er sich ein besseres Programm vorstellt. Aufbruch wirbt mit dem Platz für kreative Ideen. Offenbar ist ganz egal welche, klar ist nur, Ideen welcher Art. Ideen für den Standpunkt, man dürfte, müsste das Land politisch besser managen. Mal freiweg loslegen, was man sich da besser vorstellen könnte. Einerseits ist das ein ziemlich willkürliches Wunschkonzert, andererseits artet Kritik so in Beratung, in Beratschlagung aus, wie Politik die darin unterstellten Gegensätze besser in den Griff kriegen, dem Ideal nach ganz auflösen, in einvernehmlichen Dienst am großen Ganzen verwandeln könnte. Will man sich wirklich in die Fragen der Politik einhausen, wie viel Geschäft in Ordnung, wie viel soziale Konsequenzen tragbar sind? wo Staat eingreifen soll, welche Realitäten man aber zu berücksichtigen hat. Das alles von dem Standpunkt aus, die Politik wäre dazu da, gemeinsame Probleme zu lösen, neue Wege für Herausforderungen, denen wir, wer ist das, gegenüberstehen. Alles vom Standpunkt der Betreuung der herrschenden Verhältnisse, des Ausgleichs, den man nur ordentlich machen müsste. So wird jedenfalls nichts und niemand als Urheber Ding festgemacht. Es ist und bleibt ein Fehler, sich den Standpunkt zu eigen zu machen, Betroffene, Geschädigte, Umweltzerstörung, soziale Nöte, Armut und so weiter. das alles seien gemeinsame Herausforderungen, zu denen man sich Lösungen ausdenken müsste. Das alles noch dazu, damit das von all dem Betroffene und betroffen gemachte Volk der Politik nicht aus dem Ruder läuft. Soll man sich wirklich wie ein verhinderter Politiker aufführen, Sagen, wie man sich das Land besser vorstellen kann und in das Wunschkonzert eines Ideenwettbewerbs für eine Politik eingemeinden, wie die gegensätzlichen Interessen politisch miteinander versöhnt, die Vernachlässigten berücksichtigt werden könnten. Als würden sie das nicht längst Was heißt ja schon vernachlässigt? Fällt denn nicht auf, dass es für jedes angemeldete Anliegen längst Anwälte in der Politik an höchster Stelle gibt? Für jedes gesellschaftliche Problem gibt es doch ein Ministerium, keins geht unter. Alle Interessensgegensätze werden längst politisch betreut, damit aber eben auch beschieden und aneinander abgeglichen. Und was gilt dann, welcher kreative Vorschlag ist dann der richtige? Dafür sorgt dann die Plattform auch dadurch, dass Einfälle und Meinungen sichtbare Zustimmungen erfahren. Für die Güte des Vorschlags bürgen soll das wechselseitige Bestätigungswesen von Gleichgesinnten. Weil sich jetzt jeder zu Wort melden darf, sich jeder in dieses Konzert, was zu verbessern wäre, was Politik in Sachen Sozialbetreuung, Umweltverschonung zu tun hätte, einklinken kann, jeder schauen kann, ob und wie weit sein Statement geteilt wird, kommt dadurch automatisch das Richtige, das Gute raus? Dass jetzt jeder rumklicken und schauen kann, was andere von seinem Statement halten und dass das alles zu einem bunten Strauß von Anträgen gebündelt und abgeglichen wird, Das soll das Allheilmittel für eine gerechtere Welt ohne Lohndumping, Naturzerstörung, Kriege sein? Sind die ganzen Gegensätze, die im bunten Strauß politischer Vorschläge versammelt sind, schon deswegen keine mehr, weil versprochen wird, sie in ein Gesamtprogramm zu integrieren und weil es formell von politisierenden Bürgern garantiert authentisch zusammengestellt worden ist? Ist es nicht in Wahrheit genau andersherum, weil die, die sich da melden, alle schon vom Verbesserungsgeist, vom Standpunkt des politisch Ganzen, der zu betreuenden Gegensätze aktiv werden, die ganzen Nöte und Schädigen, Schädigungen gleich vom Standpunkt der politischen Betreuung aus betrachtet werden, kommt ein allumfassendes, wohlabgewogenes politisches Programm heraus. Das ist dann ungefähr so idealistisch-wahlversprecherisch und so realistisch am Machbaren und an Sachnotwendigkeiten orientiert, wie das Wahlprogramme so an sich haben. Zitat. Weil die Probleme sich auf den eingefahrenen Gleisen nicht mehr lösen lassen, bedarf es eines neuen Aufbruchs. Wir werden den Sprachlosen eine Stimme und den Unsichtbaren eine Bühne geben. Wir fordern Mitsprache und Mitgestaltung für alle und nicht nur für die Wohlhabenden. Demokratische Politik muss das Rückgrat haben, Konflikte mit mächtigen Interessengruppen, etwa der Finanzwirtschaft oder den Superreichen, durchzustehen. Was die Konzerne durch ihr Geld, ihren Medieneinfluss und ihre Lobbyisten schaffen, müssen wir durch unsere Stärke, innere Toleranz und öffentliche Resonanz erreichen. Wenn die vielen sich sammeln und nicht mehr vereinzelt bleiben, dann haben sie mehr Macht als die wenigen Privilegierten. Dann können sie ihre Interessen durchsetzen und die Politik in unserem Land verändern. Dann können sie Menschlichkeit, Frieden, Sicherheit und Zusammenhalt ganz oben auf die Agenda setzen, Gemeinsam für ein gerechtes Land in einem gerechten Europa. Miteinander für eine bessere Welt. Dafür lasst uns aufstehen. Zitat Ende.
0: Ein schönes Versprechen garantierter Wirksamkeit. Das Engagement ist keineswegs nutzlos. Die eigentlich schon von solchen Vorstellungen guter Politik bewegte Mehrheit muss sich massenhaft genug nur authentisch zu zu Wort melden, dann stellt sie eine unübergehbare Macht dar. Fehlt es denn bloß an solchen Wortmeldungen, dass die Politik nicht an ihnen vorbei kann. Fehlt es denn an denen überhaupt? Ist das Internet nicht voll von Statements der Unzufriedenheit jeder Art? Leute sind doch gar nicht stumm. Umgekehrt werden sie laufend politisch angesprochen und mit öffentlichen Debatten bedient, gerade auch von jenen, die die Macht haben, und über die Spielräume der Politik praktisch entscheiden. Bürger dürfen und sollen sich doch äußern, werden öffentlich mit Meinungen versorgt, zum Wählen animiert, Mehrheiten werden im laufenden öffentlichen politischen Disput ermittelt. Was fehlt da eigentlich und seit wann hört demokratische Politik auf die Anträge, die im demokratischen Diskurs von unten an sie herangetragen werden? Das kennt man doch eher andersherum. Das Volk wird mit lauter politischen Angeboten bedient, die dem Wähler vordefinieren, was er von der Politik zu erwarten hat und dass seine Anliegen bei der jeweiligen Partei gut aufgehoben sind. So wird alle Unzufriedenheit mit der Politik durch politisch aufgegriffen, in einen Antrag an die Politik übersetzt und bestätigt, damit sich die Beschwerden über Politik in den Wahlkreis übersetzen. Dieses Verhältnis wird von Aufstehen gar nicht kritisiert. Da sollen sich engagierte Bürger einklinken und sich mit dem Antrag auf bessere Politik öffentlich, so wie man das als moderner Bürger von unten macht, zu Gehör bringen. Das ist dann also das großartige Versprechen. Wir überlassen die kritische Öffentlichkeit, das Internet nicht den Rechten, setzen denen den massenhaften Appell nach einer politischen Vertretung entgegen, die enttäuschte Bürger wieder ordentlich für sich einnimmt und sie damit den Rechten wegnimmt. Soweit jedenfalls die Intention der Organisatoren. Dafür soll man aufstehen. Ein Resümee Womit sollen den Rechten, die enttäuschten Bürger abspenstig gemacht werden? Das größte Übel, das ein Volk treffen kann, Sieht die neue Sammelbewegung in rechts in Uneinigkeit, Spaltung und Entfremdung. Sie will die verlorene Einheit der Nation wiederherstellen, während die AfD diese Einheit durch polemische Ausgrenzung betreibt, versteht sich Aufstehen ausdrücklich antipolemisch und strebt die Einheit von Volk und Staat durch Nicht-Ausgrenzung an. Der Aufruf zum gemeinsamen Aufstehen kennt keine Gegner und kein Wogegen, er wendet sich gegen nichts, außer gegen die Entfremdung der von der Politik Entfremdeten. Die will er dazu gewinnen, daran zu glauben, dass sich der deutsche Kapitalismus viel sozialer, inklusiver und dennoch erfolgreich verwalten ließe und dazu sich für politische Korrekturen in diesem Sinne zu so engagieren. Wenn die Vernachlässigten eine bessere Politik zu ihrer Sache machen, ist die Funkstelle zwischen oben und unten überwunden, Enttäuschung in Engagement übersetzt und Verbitterung vermieden. Dadurch, nicht erst durch irgendein Ergebnis dieses Engagements, beheimaten sie sich, machen sich immun gegen rechten Irrationalismus und retten die freiheitliche Weise der bürgerlichen Herrschaft. So mobilisieren die einen, die Rechten, eine starke Minderheit, während die anderen sich eine Mehrheit in die Tasche lügen. Kein Wunder, dass die dann auch bestrebt sind, das Engagement, um des Engagements willen, den Umworbenen möglichst einfach zu machen und im denkbar niederschwelligsten Mitmachangebot, dem Klick im Internet, den Weg zur Massenbewegung suchen.